1: These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. Lucero, junto a José Ron, protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
2: Mire las mejores!
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Martes 21 de febrero y estas son las noticias principales. Del poder a la deshonra, el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, podría pasar el resto de su vida en prisión tras ser declarado culpable de narcotráfico y mentir a funcionarios estadounidenses. Testigos dijeron que recibió millonarios sobornos de los capos a cambio de dejarlos operar. Aumentan los adolescentes involucrados en el tráfico de indocumentados por Texas. Uno de 15 años que transportaba a siete inmigrantes protagonizó una intensa persecución policial. Una anciana murió atacada por un cocodrilo en Florida cuando trataba de defender a su mascota del temible reptil de 11 pies de largo. Comienza la edición nocturna.
4: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
1: Maite, amigos, buenas noches. Empezamos con la confirmación de la caída en desgracia de quien fuera el poderoso jefe de seguridad pública de México, Genaro García Luna.
3: Así es, León. Un jurado de Nueva York lo declaró culpable de los cinco cargos que enfrentaba tras un juicio en el que se escucharon testimonios sobre su estrecha complicidad con los cárteles de droga que debía combatir.
1: También se revelaron detalles de sus reuniones con narcos y la fortuna que recibió de ellos para facilitarle y protegerle el tráfico de sus cargamentos de droga a Estados Unidos. Peggy Carranza tiene más. Peggy, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos frente al tribunal aquí en Brooklyn, donde, como lo dicen, Genaro García Luna, el secretario de la Seguridad Mexicana, fue hallado culpable de todos los cargos que enfrentaba. En la corte se vivieron momentos dramáticos. Él trató, de hecho, de contener su reacción, de controlar sus emociones, mientras su esposa le tomaba la mano a sus hijos esto mientras leían el veredicto. Como lo dicen, él fue hallado culpable, precisamente de aceptar sobornos multimillonarios por parte del cartel de Sinaloa, a cambio de dejar operar a este grupo libremente. Por otra parte, varios de los testigos de la fiscalía eran precisamente narcotraficantes. Es por esto que su defensa decía que no se le podía creer a estos delincuentes que estaban cooperando con las autoridades precisamente para rebajar sus sentencias o para vengarse del llamado superpolicía. Como saben, este ha sido un caso seguido muy de cerca por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha remetido precisamente contra el, pre el expresidente Felipe Calderón por poner a cargo de la seguridad de México precisamente a García Luna. Él también ha sugerido que las eh, autoridades estadounidenses deben investigar a sus funcionarios, quienes se codeaban también con Genaro García Luna León.
1: Es un escándalo porque era un hombre que tenía un enorme poder. Ahora, Peggy, y los fiscales no dieron declaraciones, pero el fiscal de Distrito Este de Nueva York envió un comunicado. ¿Qué dice?
2: Él dijo que García Luna, quien se encontraba en lo más alto de la seguridad de México, ha sido desenmascarado como un traidor de su país, León.
1: Gracias,
3: Muchísimas gracias, Peggy. Y tras el fallo de culpabilidad a García Luna en México, se exigen explicaciones, incluso investigaciones al presidente Felipe Calderón, por qué los delitos se cometieron durante su mandato. Legisladores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador consideran que Calderón debería ser citado por la justicia y rendir cuentas sobre el papel de García Luna en su gobierno, como nos explica Alejandro Madrigal.
4: Tras el veredicto contra su superpolicía, Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón aclaró que la decisión del jurado no demerita la lucha de soldados, marinos y jueces que defendieron a familias mexicanas y en un comunicado aclaró... Como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, al llamado Cártel del Pacífico. ¿Sí? Y es que diversas voces exigieron que el presidente Calderón rinda cuentas y desde el Congreso hasta la sede del partido Morena se pide una investigación urgente.
5: Maldita falsa guerra contra el narco. Maldito Calderón que empoderó en la Secretaría de Seguridad a un narcotraficante, a García Luna.
4: Y en la calle también aseguraron que más personas deben ser citados por la justicia en México y los Estados Unidos.
6: Yo opino que Calderón tiene que ser juzgado porque bien que sabía lo... Oiga, si yo vivo, bajo el mismo techo que usted. No, no voy a saber lo que usted está usted haciendo, por favor.
4: El gobierno de México, a través del vocero Jesús Ramírez, dijo en Twitter que se hizo justicia y que los crímenes en contra del pueblo mexicano nos olvidarán. ¿En México se le debería de juzgar a Genaro García Luna por crímenes de lesa humanidad? Hubo muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos encarcelados, muchos perseguidos. Eh, a causa de su política pública. García Luna fue clave para declararle la guerra al narco en 2006 y según sus acusadores, el responsable de hacer de este país una fosa clandestina con miles de desaparecidos y asesinados tras inclinarse a favor del cártel de Sinaloa.
3: Alejandro, ¿hay alguna implicación para García Luna y su familia ahí en México?
4: Maiti, de acuerdo que con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hoy se de, desbloquearán las cuentas de su esposa, la esposa de Genaro García Luna, y de acuerdo con los especialistas, esto es oro molido para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en todo momento ha asegurado que la culpa de la inseguridad y la corrupción la tienen los gobiernos del pasado, entre ellos Felipe Calderón y ahora Genaro García Luna. Regreso contigo, León.
1: Gracias, Alejandro. El arresto de un contrabandista indocumentado de solo 15 años ha expuesto una tendencia que está aumentando día con día. Los grupos de traficantes están usando cada vez más a menores de edad para sus actividades delictivas. Desde Texas, Marlene Guzmán nos habla de varios casos de adolescentes coyotes y nos dice por qué está pasando esto.
7: Los contrabandistas de migrantes son cada vez más jóvenes. Así lo demostró un caso reportado el pasado 14 de febrero en el que un conductor intentaba huir a toda velocidad cerca de Macal, en Texas. La vuelta bruscamente y entra a un camino de tierra, se detiene y salen corriendo del auto siete migrantes. El conductor era un mexicano indocumentado de 15 años. Pero no es novedad, porque esta actividad ilícita que involucra a menores se ha incrementado desde inicios de este
4: año. En vez de los pescan uh, levantando dinero, llevando dinero para México, uh, transportando agentes... Uh, drogas y se mira bien joven, los, los, los miras
7: y ya sabes que no tienen licencia. Al sur de Texas otro menor perdió el control de una camioneta durante una intensa persecución. Los agentes sacaron a un pasajero de 12 años que suplicaba ayuda. Su familia lo estaba buscando tras huir de casa. Luego rescataron al conductor del vehículo de 15 años con heridas menores y a un indocumentado gravemente lesionado. Autoridades creen que esta tendencia de contratar a jóvenes para trasladar a indocumentados es debido a que el castigo es menor.
4: La ley es, es menos. No hay muy muchas consecuencias en un adulto comparados con ellos.
7: Asimismo, dos mujeres hispanas fueron detenidas por transportar a varios migrantes en una camioneta. Los dejaron en medio de la carretera e intentaron escapar, pero terminaron volcándose. Y esto sucede mientras los encuentros en la frontera han disminuido significativamente. La patrulla fronteriza reporta que el mes de enero registraron el número de encuentros más bajo desde febrero de 2021 y un 40% menos que diciembre del año pasado. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán. Univision.
1: La administración Biden anunció que negará el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera sur sin haber solicitado antes esa protección en otro país por el que han pasado. La medida no es una prohibición total, pero limita el asilo para quien no sea mexicano. Un intento similar durante la administración Trump fue bloqueado por las Cortes. Defensores de los migrantes
4: han rechazado esta medida. Esencialmente, con esta decisión, están destruyendo... El asilo como nosotros lo conocemos. La protección era algo que era histórico en Estados Unidos. Lo está echando a la ruina, lo está destruyendo esta decisión del presidente Biden.
1: Hay más de un millón y medio de casos de asilo pendiente y las políticas implementadas han sido criticadas por demócratas, republicanos, independientes. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision.
3: El presidente Joe Biden afirmó hoy en Polonia que Estados Unidos y sus aliados no dudarán en apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa que el viernes cumple un año. Y en un mensaje al líder ruso Vladimir Putin dijo que la OTAN no se dividirá y que las democracias del mundo velarán por la libertad hoy, mañana y siempre. Elogió la resistencia de Ucrania al decir que sigue de pie, orgullosa y libre. Biden pronunció su enérgico discurso en el Palacio de Varsovia un día después de llegar a Ucrania en un viaje secreto. Y precisamente esa discreta travesía de Biden comenzó con su llegada a la base de la Fuerza Aérea Andrews el domingo alrededor de las 4 de la madrugada. Abordó el Air Force One con dos reporteros y pocos funcionarios de la Casa Blanca. La aeronave presidencial aterrizó en la base aérea de Ramstein en Alemania a las 5 y 13 de la tarde para reposar y luego despegó a Polonia, llegando a las 7 y 57 de la noche. Luego el mandatario salió en caravana hacia la estación de tren de Shemichol y se embarcó en un viaje de 10 horas hasta llegar a Kiev a las 8 de la mañana. La visita al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky duró poco y el mismo día Biden regresó a Polonia.
1: Impresionante ese viaje. El asesinato de un joven influencer en el barrio de Tepito, allá en la capital mexicana, otra vez prende las alarmas sobre el crimen organizado en esa zona. Alexis del Castillo fue asesinado cuando iba en su motocicleta y como nos va a contar Jessica Cermeño, detrás de su muerte podría estar una de las organizaciones delictivas más agresivas de todo México.
0: De todo ya pasé. Claro que le batallé,
5: lo sabe. Este es uno de los últimos videos de Alexis del Castillo en TikTok. El influencer conocido como Lex Midas fue asesinado el fin de semana en su barrio Tepito, en la Ciudad de México y en su moto cuando desconocidos le dispararon un hermoso ángel me cuida. Lo más triste es que hace unos meses le escribió una canción a su hermano, quien falleció cuando él era un niño
0: Lex
5: Midas tenía 23 años Oye, más de 126 mil seguido seguidores en TikTok y era conocido por presumir siempre ropa de marca, cantar las melodías de moda como los narcocorridos y hasta bailaba. Carla González era su vecina.
7: Pues utilizan esas personas esos datos y pues te buscan y te, no sé, se envician contigo o eh, pasa
5: este tipo de cosas. Alexis poseía una boutique de joyería y ropa lujosa en Tepito, el reino de productos pirata en la capital mexicana, pues en sus calles pueden encontrarse copias idénticas de cualquier producto a un precio accesible. Tras el ataque del castillo fue trasladado a un hospital, pero desgraciadamente no sobrevivió. La fiscalía de esta ciudad ya investiga lo ocurrido. <risa> Mientras, el tiktoker fue despedido por familiares y amigos, aunque aquí es difícil investigar, pues ni los policías entran al barrio, controlado por la Unión Tepito, un agresivo cártel. Si no conoces la zona, pues te va mal. En la Ciudad de México, Jessica Sermey, Univision. Y la Agencia Federal de
3: Protección Ambiental ordenó a la compañía Norfolk Southern pagar la limpieza causada por el derrame de peligrosos químicos de los vagones de uno de sus trenes en East Palestine, Ohio. Mientras el Estado abrió una clínica médica para atender a decenas de residentes que sienten varios malestares de salud desde el desastre ecológico. Viviana Ávila nos tiene más.
6: Esta iglesia de East Palestine, en Ohio, se transformó en una clínica tras una ola de residentes que se han quejado de los efectos secundarios que han presentado por la contaminación ambiental, causada por el descarrilamiento de un tren de carga hace más de dos semanas en este poblado de 4.700 habitantes. Ellos tienen los ojos rojos, gargantas irritadas, dolores de cabeza, dice esta residente acerca de su hija y sus nietos, quienes viven a 900 pies de distancia del accidente. Y en su segunda visita en menos de una semana a East Palestine, el director de la Agencia de Protección Ambiental, junto con el gobernador de Ohio, visitó varios hogares en la zona para decirles que no los dejarán solos. Esta comunidad se recuperará. Limpiaremos este desastre. Estamos comprometidos no solo a estar aquí y ver este trabajo terminado, sino a asegurar que la empresa pague por ello. Por su parte, la compañía Norfolk Southern reporta que han extraído siete toneladas de tierra y más de un millón de galones de agua contaminada y dijo que este material será transportado a una instalación de control de desechos tóxicos. Estamos impulsando una campaña en tres partes sobre seguridad ferroviaria, dijo el secretario de transporte. La Agencia de Protección Ambiental dijo que si la compañía ferroviaria no cumple con lo pactado, se enfrentará a sanciones económicas. Mientras tanto, esta ciudad se prepara para mañana a la visita del expresidente Donald Trump. En East Palestine, Ohio, Vivian Ávila, Univision.
1: Amigos, seguramente han escuchado de los planes para acortar la semana laboral a cuatro días, pero ¿sería esto más o menos productivo? Bueno, les cuento que ya hay una respuesta. El estudio realizado en el Reino Unido por Four Day Global Week, la Universidad de Cambridge y Boston College, analizó a 60 compañías que adoptaron este horario para casi 3,000 empleados durante un periodo de seis meses y sin afectar salarios. Al término del estudio, nueve de diez compañías aseguraron que los resultados fueron positivos si no volverán, no van a volver al horario de cinco días laborales. Se concluyó que la productividad no se vio afectada. Los ingresos aumentaron 1.4% en promedio. Menos empleados faltaron al trabajo. Hubo menos renuncias. Hasta mejoró la salud de los empleados. También mejoró el ambiente laboral. Se notó un aumento en las actividades físicas de los empleados. Esto tiene que saberlo Univisión.
3: La tragedia golpeó a una comunidad residencial de ancianos en la Florida. Una mujer de 85 años que paseaba con su perrito se sorprendió cuando un cocodrilo se abalanzó hacia su mascota. La anciana quiso salvar a su perro y fue cuando un reptil de 11 pies la atacó hasta dejarla sin vida. Para que usted se dé una idea, así luce en proporción una persona a un lagarto de estas dimensiones. Guillermo González habló con residentes de la Florida que dicen que estos encuentros son más comunes de lo que se piensa
0: Este es el lagarto americano de 11 pies de largo que le causó la muerte a una mujer de 85 años que paseaba a su perro en una comunidad residencial en el condado de San Lucy, en Florida El enorme reptil atacó inicialmente a la mascota y su dueña trató de defenderla Entonces el lagarto le causó heridas tan graves que la llevaron a la muerte La mascota, en cambio, sobrevivió Funcionarios de la Comisión de Pesca y Vida Salvaje lo ataron y lo llevaron a otro lugar de su hábitat natural. En Florida, avisos como este abundan en parques y comunidades residenciales donde habita el enorme lagarto americano. Este muchacho dice que hace poco se encontró frente a frente con uno de ellos mientras pescaba. Un caimán así casi me atacó, en un golf course, donde juegan golf, casi uno me atacó ahí. Y eso es, tú sabes, te, te cogen por sorpresa, pero si te cogen, te van a coger. No, no te van a soltar, te hacen buen daño, te pueden matar. Este hombre suele patinar y caminar alrededor de este lago, donde claramente se advierte sobre la presencia de lagartos. Siempre que veo la señal, la respeto. Sé que puede, me entiende, porque si hay una señal, me imagino que significa que hay un peligro. Pero bueno, yo pienso que las personas que vengan allí a estos parques tienen que estar conscientes de eso. Estadísticas oficiales muestran que entre 1948 y 2021, 26 personas murieron como consecuencia de ataques de este temible reptil, que suele ser muy agresivo, especialmente en temporada reproductiva.
5: Es triste saber que, que no puedes estar tranquila ni siquiera para disfrutar, estar afuera con tu
0: mascota... Según la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de la Florida, durante la última década se han reportado ocho ataques por año que han requerido atención médica. Los caimanes pueden hallarse prácticamente en todos los 67 condados del estado de la Florida. Son una especie en vía de extinción y están protegidos por la ley. Los expertos dicen que aunque este tipo de encuentros no es muy frecuente, pueden ocurrir en cualquier momento. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Los pagos de los
1: préstamos federales para estudiantes se van a reiniciar probablemente este verano. Millones de exalumnos tendrán que comenzar o reanudar el pago de estas deudas. Se espera que en agosto termine la moratoria que comenzó el expresidente Trump en marzo del 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19 y que continuó el presidente Biden. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Rescatistas y voluntarios excavaron hoy en el lodo y los escombros en busca de sobrevivientes de las recientes inundaciones en Brasil, mientras que la cifra de muertos aumentó allá, 46 con palas, hachas, las manos escarbaban en los escombros en la ciudad de São Sebastião, estado de São Paulo, donde los eslaves dejaron sin hogar a casi 2.500 personas, vaya desastre.
3: Y la presidenta peruana, Dina Boluarte, estuvo presente en el acto en el que las autoridades de su país destruyeron más de 14 toneladas de drogas. Las drogas incluían cocaína y marihuana y fueron decomisadas en distintas operaciones desde noviembre del 2022 hasta este mes. Boluarte dijo que su gobierno será firme en la lucha contra el narcotráfico.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una
0: reseña. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...